0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired
1: Germany. Ja, und wenn wir über die Digitalthemen reden in diesen Tagen, kommen wir natürlich um die CeBIT nicht herum. Dominika Alrichs von Wired ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo. Hallo. Was gibt's denn Neues von der CeBIT?
0: Ja, die CeBIT. Das ist immer eine Messe, bei der alle sagen: Mensch, das muss euch doch wahnsinnig interessieren. Es geht die weltgrößte Computermesse, wobei man sich fragen muss, was sind denn dann eigentlich noch Computer? Da geht es ja um alles Mögliche, was technologisch ja nur am Rande mit dem zu tun hat, was wir unter Computer verstehen. Nämlich geht um Internet der Dinge, geht um Drohnen, Sicherheit und so weiter. Ja, aber die die CeBIT ist immer so ein so ein bisschen ein ein Stiefkente sozusagen, wenn man sich die ganzen Tech-Konferenzen anguckt und die ganzen äh, Ausstellungen messen, äh, die so im Laufe des Jahres uns als ähm, äh, Tech-Magazin interessieren, aber natürlich auch die, die Endkunden interessieren. Ähm, wenn du fragst, was gibt es Neues, dann kann man eigentlich äh, sagen man kann nur so ein kleines ähm, so, so einen kleinen Eindruck widerspiegeln das Neue ist eigentlich dass alle Firmen in Deutschland begriffen haben alle äh, Unternehmen begriffen haben dass die digitale Transformation nicht an ihnen vorbeirauscht ähm, sondern sie im, im besten Falle mitnimmt oder mitzieht und dass sie da auch mitziehen müssen das heißt ähm, es gibt sehr viel Austausch der Firmen untereinander die ähm, eben sich über Möglichkeiten informieren Daten zu speichern in Clouds, ähm, künstliche Intelligenz ein einzusetzen in ihren, in ihren Unternehmen, ähm, für Datensicherheit zu sorgen, damit eben das, was sie speichern, dann auch wirklich äh, nicht, dass keiner darauf zugreifen kann und so weiter. Das heißt, ähm, so, so wirklich jetzt, was Produkte anbelangt, ähm, ist die wird eigentlich das Falsche, wenn man nach, nach Neuem fragt, sondern eher nach einer Stimmung und nach einem, ähm, ja, nach einem Stand der Dinge, was die deutsche Digitalisierung, oder die Digitalisierung Deutschlands anbelangt.
1: Du sprichst es so ein bisschen an, ähm, die CeBIT kämpft so ein bisschen mit ihrem Image, aber trotzdem reden ja immer alle drüber, zumindest die Leute, die sich für Tech-Themen also auch interessieren. Aber besteht denn die Gefahr, dass wenn das Image immer weiter so schrumpft, dass das irgendwann nicht mehr interessant sein wird, was da passiert in Hannover?
0: Um, es kommt immer darauf an, so aus welcher Perspektive man sieht. Ne, für wen interessant? Ich glaube, für uns als Journalisten, die eben äh, sozusagen der, unserer Leserschaft vermitteln, warum das interessant sein könnte, ist es immer wieder spannend, äh, da zu sein und zu gucken, so was was lässt sich denn von dem, was was vielleicht so hinter verschlossenen Türen in Unternehmen passiert, nach außen tragen. Das ist äh, zum Beispiel bei uns bei Wired äh, hat sich das rauskristallisiert als einer der Schwerpunkte, die die Leute wirklich interessieren. So was was passiert denn eigentlich tatsächlich in den Unternehmen? Wie die digitalisieren die sich? Wie wie ist es, wenn künstliche Intelligenz eingesetzt wird an Stellen, wo, wo vielleicht vorher Menschen saßen? Ähm, wo, wo setzt es andere Kräfte frei? Wo ähm, wird denn eigentlich ähm, IoT? Äh, schon propagiert oder vorangetrieben, was dann natürlich auch was mit mit unseren, äh, mit unseren Privathaushalten zu tun hat. Also IoT, das Internet der Dinge eben, im Grunde ist ja, habe ich am Anfang gesagt, der Computer so als als ein feststehendes Objekt gar nicht mehr das, worüber wir sprechen, sondern ähm, die vernetzte Zahnbürste, ja, der vernetzte Kühlschrank, äh, all das, was wir im Alltag benutzen, äh, spielt natürlich auch eine Rolle auf so einer Messe wie der CeBIT. Insofern ähm, verliert sie vielleicht so als Trendsetter. Ähm, äh, ja, ein, also ist das image dann nicht mehr als, das des Trendsetters, was vielleicht aber auch nicht so nötig ist. Dafür war sie auch nie gedacht. ja. Aber ähm, ich habe mal geguckt, vor 20 Jahren waren es so, zum Beispiel noch rund 750.000 Besucher, die da nach Hannover strömten. Und äh, ich selbst bin in der Nähe von Hannover aufgewachsen. Ich weiß noch, dass äh, selbst äh, Kilometer entfernt noch irgendwie Zimmer, also Privatzimmer, für Zilbit besucher irgendwie äh, angeboten wurden, weil die ja. Hotels total ausgebucht waren und so weiter. Also ähm, mittlerweile sind es äh, nur noch in Anführungsstrichen 200.000 Besucher. Mhm. Das heißt, es ist kein Publikumsmagnet, aber es ist eben ähm, doch äh, eine unheimlich wichtige Messe, unheimlich wichtige Veranstaltung für das, was sozusagen äh, der, der ähm, na das Rückgrat ist <lacht> dessen, was, was in Deutschland äh, in Sachen Technologieentwicklung passiert. Mhm. Und insofern wir werden äh, auch hinfahren und uns natürlich umgucken und dann auch versuchen, da den, den Spirit irgendwie äh, zu vermitteln und äh, rauszukommen, was, was kommt als nächstes und was ist eigentlich jetzt wichtig an Themen.
1: Abseits von Hannover wird auch getüftelt und äh, die vielleicht spannendere Technologie, vor allem aber die wahrscheinlich kuriosere Technologie, entwickelt gerade ein Berliner Start-up, die wollen LTE auf den Mond bringen. Was muss man sich darunter bitte vorstellen?
0: ja. Ähm, so so wie es klingt. Äh, LTE, die wollen tatsächlich, ähm, das sind die äh, PT Scientists. Die hießen mal Part-Time Scientists, als sie dachten, man kann das irgendwie nebenher machen und mittlerweile machen sie es hauptberuflich heißen, deshalb nur noch PT Scientists. Äh, das ist ein Startup, die äh, zusammen mit Vodafone auf dem Mond ein Funknetz einrichten wollen. Das ist allerdings erst der zweite Schritt, denn der erste ist, dass sie Rover auf den Mond bringen wollen, das zusammen mit Audi, das zeigt schon, wie dieses Start-up eigentlich sich die richtigen Partner gesucht hat oder schon wichtige mhm. Partner gesucht hat, um diese, diese etwas... Nach Science-Fiction klingende Missionen irgendwie auch hinzubekommen. Also es sollen zwei zwei Rover auf dem Mond landen und ähm, die sollen dann eben kommunizieren mit Hilfe eines LTE-Netzes, was wiederum Vodafone mit aufbaut. So, wie sind Sie dahin gekommen, äh, überhaupt so wahrgenommen zu werden als als möglicher Partner? Das sind ähm, äh, ein Dutzend Ingenieure und Wissenschaftler, die ähm, ja die einfach beweisen wollen, dass die private Raumfahrt Genauso wie es ja auch Elon Musk äh, macht mit, mit seinem SpaceX-Unternehmen oder ähm, äh, der Bezos äh, von Amazon eben sagt, er möchte Pakete auf den Mond liefern. Also dass man die private äh, Raumfahrt auch hinbekommt, ja dass man nicht von Regierungen abhängig sein muss. So und ähm, ja, dieses Grüppchen von Ingenieuren und Wissenschaftlern, die äh, sitzen auch noch lustigerweise in Berlin in der Nähe der Allee der Kosmonauten, was, Natürlich. Äh, was auch wunderbar <lacht> passt. Genau, und äh, von dieser Allee der Kosmonauten wollen sie dann eben quasi als Kosmonauten äh, dann auf dem Mond landen. Natürlich nicht, nein, sie werden äh, un ein unbemanntes äh, Raumschiff dorthin schicken, wenn alles klappt, tatsächlich schon äh, in, in nächster Zeit. Also sie peilen 2018 an. Hm. Ähm, genau, und wollen dann da auf dem Mond, äh, da wo zum letzten Mal ein Mensch äh, Fuß auf den Mond gesetzt hat, nämlich äh, die Besatzung der Apollo 17, wollen sie nachgucken, was äh, da eigentlich passiert ist mit den den Hinterlassenschaften dieser Menschen, also jetzt tatsächlich den, den technologischen, also was die eben da noch an, an Raubfahrzeug ähm, auf dem Mond gelassen haben, soll untersucht werden. Das ist ja jetzt 44 Jahre da gewesen und die PT-Scientists sagen, wenn man da das Material untersucht, dann weiß man so ein bisschen, ähm, was was nötig wäre, wenn man da eine Mondbasis gründen sollte. Und das ist ja, es klingt irgendwie total nach Science Fiction und auch nach einem Frank Schätzing-Roman, äh, den ich letztens las. <lacht> Aber auch Frank Schätzing ist ja immer, ähm, zumindest äh, was seine Recherche anbelangt, nah dran an dem, was ja. möglich wird. Bald, ja.
1: Also äh, ein kleiner Schritt für den Menschen, ein großer für die Technik. Dominika Alrichs von Wired Germany über die Digitalthemen der Woche. Vielen Dank.
0: Bitteschön. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Wired Germany.